0: Le supplicié de Hautefaille. Le procès des assassins d'Alain de Monet se déroule du 13 au 21 décembre 1870. 21 accusés comparaissent devant la Cour d'assises de la Dordogne, à Périgueux, sous la présidence de M. Baroche, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux. Ils sont défendus par huit avocats. Parmi les accusés on trouve le maréchal Ferrand, le forgeron, un tailleur de pierre, plusieurs cultivateurs dont un âgé de 13 ans, un sieur de Long, un tailleur d'habits. Ils habitent Haute-Faille ou les environs. L'acte d'accusation stipule que le 16 août 1870, jour de foire à Haute-Faille, Alain de Monet vient d'arriver sur le champ de foire où il cause d'élections avec le sieur Anthony. Lorsqu'il entend un grand tumulte, il s'approche aussitôt de l'endroit d'où vient le bruit et en demande la cause au sieur Bretannou. Il lui répond que M. de Maillard a crié « bas Napoléon, vive la République !» Camille de Maillard, âgée de 26 ans, est le cousin d'Alain de Monet. Après avoir lu les dépêches sur la bataille de Reichshofen du 6 août, une victoire prussienne décisive, de Maillard a annoncé que l'armée française était obligée de reculer. Il est alors pris à partie par les habitants qui lui reprochent de colporter de fausses nouvelles et d'être à la solde des Prussiens. Tentant d'expliquer et de clarifier ses propos, de Maillard est alors accusé d'avoir crié « Vive la République !» Les esprits s'échauffent. Les mouvements d'hostilité à son encontre deviennent de plus en plus vifs. Il réussit toutefois à prendre la fuite grâce à l'intervention de son métayer. M. de Monet prend le parti de son cousin et déclare qu'il est impossible qu'il ait dit ça. Brettenou l'engage à le suivre et lui assure qu'il va le lui prouver. Il saute aussitôt dans un pré séparé de la route par le chemin et demande à la foule assemblée là que ceux qui ont entendu de Maillard crier « Vive la République, abat l'Empereur » lèvent la main. Plus de vingt mains se lèvent. Brettenou explique alors que le sieur de Monet, ici présent, est le cousin du traître de Maillard et qu'il croit qu'ils mentent tous. De Maillard n'a pas crié « Vive la République !» La foule saute alors sur M. de Monet. Un individu le prend par l'oreille, un autre lui donne un coup de poing, un autre encore un coup d'aiguillon. Le sang se met à couler et M. de Monet cherche à l'éponger avec son mouchoir. C'est en vain qu'il essaye de désarmer ses agresseurs. Une avalanche de furieux fond sur lui, armés de bâtons, en criant « Vive l'Empereur !». On prévient M. de Monet qu'on va le conduire chez le maire, ce qu'il accepte. Pendant qu'on l'y emmène, quelques courageux citoyens essayent de le protéger et part avec leurs bâtons les coups qui pleuvent sur sa tête. Des cris de mort commencent à se faire entendre autour de lui. Le maire apparaît, sain son écharpe, mais la foule, dépassant la mairie, entraîne sa victime au-delà du presbytère jusqu'à un cerisier où elle veut la pendre. L'abbé Saint-Pasteur, curé de haute faille, franchit alors les murs de son jardin et accourt au secours du malheureux, un revolver à la main. Mais il est frappé à coups de parapluie et menacé de coups de bâton. Il tente une diversion en proposant aux paysans de l'accompagner pour boire à la santé de l'empereur, ce qu'une partie d'entre eux acceptent de faire. Les autres forcenés entraînent leurs victimes en vociférant Il faut le tuer, il faut le brûler, on crie Vive l'empereur. Le cortège s'engage dans la ruelle qui sépare l'habitation du maire de son travail de maréchal Ferrand, et va aboutir à une étable à moutons qui lui appartient. Les Sieurs Dubois et Pascal Honorable citoyen, dont le courage contraste heureusement avec la faiblesse du maire, la lâcheté des uns et la férocité des autres, se saisissent de M. de Monet qui peut désormais à peine marcher. Ils le conduisent jusqu'à la porte du maire, mais elle se ferme devant eux. C'est alors que deux fous furieux empoignent l'infortuné et l'arrachent à leurs mains. Ils crient qu'il faut le faire souffrir avant de le tuer, et que quiconque prendra sa défense subira le même sort. Des coups de bâton font taire les derniers défenseurs de M. de Monet. L'absence d'autorité du maire permet à Chambord de devenir chef de l'entreprise punitive. Celui-ci va jusqu'à se prétendre membre du conseil municipal de Haute-Faille, ce qui l'autorise à prendre des initiatives. La tentative de pendaison échoue, du fait de la fragilité des branches de l'arbre. Il est décidé de battre de Monet à mort, le plus longtemps possible. Il faut qu'il souffre. De Monet, pris entre les frères Campo qui le rouent de coups, crie « Vive l'Empereur !» mais rien n'y fait. Le maire assiste au spectacle sans rien faire, ni même quand Léonard, dit Pierrouti, se glissant sous les bâtons avec son crochet, en assène un tel coup de toute sa force à De Monet que le sang jaillit de son crâne et qu'il s'écroule. « Vive l'Empereur !» Le maire accepte enfin d'ouvrir une misérable étable où Demonet et ses défenseurs se réfugient. Le pauvre homme s'affaisse et halète, peinant à s'exprimer et à respirer. Il connaît là quelque repos, mange des figues, se défait de son gilet et de sa chemise en lambeaux. Cependant, la foule fait le tour de l'étable en criant C'est un Prussien, il faut le tuer Certains essayent d'entrer par le toit. Pendant que d'autres viennent à bout du meunier de Bontardon qui tient la porte. On arrache de monnaie à son refuge et on l'emmène au champ de foire. On l'y traîne plutôt, car l'infortuné ne peut plus marcher et sa tête n'est plus qu'un globe sanglant. On l'entend parfois qui murmure encore « Vive l'Empereur !» Arrivé devant l'auberge, les défenseurs tentent de l'y faire entrer, mais la porte se ferme devant lui. L'aubergiste refuse de le laisser entrer, car s'il le fait, il sait que les forcenés casseront tout chez lui. De Monet et ses bourreaux poursuivent donc leur route sanglante. Les coups de pied, de pieux et de bâtons pleuvent toujours. On le traite de Prussien, de Charogne. Vive l'Empereur Quand enfin il ne bouge plus, on décide de le brûler. Deux hommes s'emparent chacun d'une jambe et essayent de l'écarteler. N'y parvenant pas, il l'entraîne sur le chemin rocailleux en le tirant par les pieds. Sa tête, inerte, rebondissant sur les cailloux et les ensanglantant. Il s'arrête parfois pour laisser le temps à tous ceux qui le souhaitent de frapper leur victime inanimée. Le jeune Limet, qui n'a pas quatorze ans, trouve un cruel plaisir à le frapper avec une grosse baguette avant d'aller s'en vanter à ses amis et les inciter à faire de même. « Qui n'a pas encore tabassé le Prussien Qui ?» Le maire suit toujours le sanglant cortège, saint de son écharpe. Enfin, on le jette violemment sur les pierres du talus en pente d'une mare, alors presque à sec. Demonet respire encore, mais ne peut plus ni crier, ni parler. Chambord va chercher des fagots et des branches de noyer. Plusieurs autres personnes apportent aussi du bois. On en recouvre le malheureux. Qui, voyant le bois s'entasser sur lui, comprend le sort qu'on lui réserve, mais il n'est plus capable de bouger. Vive l'Empereur. Chambord, qui s'est procuré des allumettes, essaye de mettre le feu au papier placé sous le bois, mais en vain. Alors on apporte de la paille que Chambord éparpille en disant aux enfants d'y mettre le feu. C'est le petit Limet qui gratte l'allumette, et le petit Lajou qui enflamme le papier. Une dense fumée s'élève, puis des flammes qui viennent mordre les reins de Monet. La foule alors est prise d'une joie féroce. On en voit qui allument leurs cigarettes à des tisons pris sur le corps du supplicié, tandis que d'autres attisent frénétiquement les flammes. Bess, voyant flamber la graisse qui coule le long du corps, n'exprime qu'un seul regret, c'est que toute cette graisse soit perdue. À celui qui ose s'indigner qu'on tue ainsi un homme, on répond qu'il n'y a plus de loi, qu'on peut maintenant tuer un noble comme une mouche ou un poulet. Vive l'Empereur Quand tout est fini, il se trouve encore des hommes pour remuer le brasier et le cadavre avec leurs bâtons. Et se repaître du hideux spectacle du corps calciné qui ressemble à un tronc d'arbre brûlé. La foule s'éparpille alors, se félicitant et menaçant d'en faire autant à quiconque le plaindrait. Les bourreaux se vantent de leur crime. Ils ont fait griller Domonet, le fameux cochon. Le corps calciné d'Alain de Monet est déposé entre deux draps dans l'église de Haute-Faille. Le docteur Roby Pavillon en fera l'autopsie et rédigera le rapport qui décrit l'état de la dépouille. Cadavre presque entièrement carbonisé et couché sur le dos. La face un peu tournée vers le ciel. À gauche, les membres inférieurs écartés. La main droite raidie au-dessus de la tête, comme pour implorer. La main gauche ramenée vers l'épaule correspondante et étalée, comme pour demander grâce. Les traits du visage exprimant la douleur, le tronc tordu et ramené en arrière.